0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 34. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir. Heute habe ich ein spannendes Interview mitgebracht und zwar mit dem Gründer der Buchungsplattform Findery, Raphael Bauer. Wir haben uns ganz zufällig kennengelernt und ich habe, nachdem mein Yoga-Membership-Plattform-Anbieter relativ spontan gekündigt habe, mich dann selber entschieden, mit meinen Online-Angeboten zu Findery zu wechseln. Wir sprechen darüber, wie das funktioniert, was die Vorteile von Findery sind, warum sie momentan das günstigste Angebot am Markt sind. Wir haben natürlich auch einen Rabattcode für dich und... Raphael erzählt vor allem auch das Neueste von hinter den Kulissen quasi, was auf diesem Yoga-Buchungsmarkt momentan so passiert und in welche Richtung sich die Plattformen entwickeln. Also, falls du neugierig geworden bist, dann schau dir super gerne mal Findery an und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß mit der Folge. Aber bevor es losgeht, möchte ich dich noch herzlich einladen, dir ein Erstgespräch zu meinem Yoga-Einzel-Mentoring zu buchen, denn es wird nur noch im September das Yoga-Mentoring in der bisherigen Form geben. Ab Oktober starte ich mit einem neuen Format. Das Yoga-Mentoring wird länger, die Preise werden sich sehr deutlich erhöhen. Also falls du jetzt noch ein drei monats mentoring mit mir machen möchtest, vielleicht schon lange darüber nachdenkst, dann hast du für den September noch die Möglichkeit, dir einen von drei Plätzen für das Yoga-Mentoring zu buchen und damit wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Raphael, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir und vor allem für unsere Zuhörerinnen über deine Plattform Findery und überhaupt Buchungssysteme und die neuesten Entwicklungen in der Yoga-Szene zu sprechen.
1: Servus, Antonia. Ja, ich freue mich auch und erstmal danke für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Die allererste Frage, die ich immer meinen Gästen und Gästinnen stelle, ist, was es momentan gibt, was du vielleicht in deiner Bewegungs- oder Alltagspraxis machst, was dir Wohlbefinden schafft. Ich weiß ja gar nicht, ob du überhaupt Yoga machst. Gibt es vielleicht was anderes, was du so täglich für dich tust?
1: Also eigentlich komme ich aus der, aus der Tennisbranche, das heißt schon immer natürlich viel aktiv gewesen, Stretching, Fitness, beeinflusste alles das Tennisspielen. Ähm, Habe tatsächlich dann auch mit dem Yoga begonnen, das zu integrieren, vor knapp einem Jahr. Ähm, du siehst mich ja gerade via Kamera momentan <lacht> außer Gefecht gesetzt, aufgrund einer Schulter-OP. In dem Fall Verschleißerscheinungen durch das eher intensive Tennisspielen. Aber ähm, danach geht es wieder aufwärts, eben mit den Parts Fitness und Yoga, um wieder voll, vollständig aktiviert und um, um gesund zu werden.
0: Ah, ja, das freut ich, ich weiß noch, unsere ersten Gespräche, da, da war ich ja noch auf Kreta und habe über Tennis gespielt. Und das war irgendwie für mich so neu. Also ja, total schön. Ich hoffe, du kannst dann irgendwann auch wieder Tennis spielen. Ich bin zuversichtlich. <lacht> Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
1: Genau, ich bin Raphael, bin 33 Jahre alt aus München und habe zusammen mit meiner Verlobten, bald Frau, der Madeleine, äh, Findery gegründet vor knapp zwei Jahren. Findery ist ein Buchungstool für Kursanbietende in dem Bereich Healthy Living. Und Healthy Living, darunter zählen die drei Eckpfeiler Ernährung, Bewegung, Mind. Und wir sprechen heute speziell über das Thema Yoga. Das ist auch unsere stärkste Branche, sage ich mal. Und Yoga findet sich in dem Bereich Bewegung wieder. Und wir versuchen mit unserem Buchungstool gemeinsam das, das Leben der Yoga-Lehrenden zu erleichtern, indem man einfach den administrativen Aufwand, den organisatorischen Aufwand, den Bezahl- und Buchungsprozess ähm, automatisiert und digitalisiert und gleichzeitig auch so für die Endkunden, für die Teilnehmer der Yoga-Lehrenden einen smarten, effizienten, einfachen Buchungsprozess schafft, so wie man das heutzutage einfach erwartet.
0: Mhm. Smart, effizient, einfach. Das sind <lacht> Dinge, die die yoga sich auf jeden Fall wünschen. Ähm, wie kam es denn dazu? Also wie war so dein beruflicher Werdegang, dass du jetzt auf einmal ja, so eine Plattform gegründet hast?
1: Also ich komme klassisch aus der Corporate-Welt, also in deutscher Industriekonzern. Die Madeleine ist IT-Unternehmensberaterin und als wir eben vor knapp zweieinhalb Jahren im Urlaub waren, ähm, wollte sich die Madeleine schon auf die Zeit nach dem Urlaub vorbereiten. Im Urlaub, was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, klassischen Fitnessstudie gewesen, da ihre Kurse absolviert, hat gesagt: Mensch, es muss doch auch noch was anderes geben in München. Ich schaue mal, was es so für Outdoor-Workouts gibt, was es so für tolle Yogalehrerinnen gibt. Und hat sich dann per Google auf die Suche gemacht, hat natürlich dann auch den einen oder die andere spannende Yogalehrerin, Fitnesslehrerin gefunden und hat sich dann aber dagegen entschieden, bei diesen Personen ähm, ja Kurse zu besuchen, weil ihr der Anmeldeprozess einfach nicht gefallen hat. Das hat sie gehindert, das war eine Hürde. Warum? Das war oftmals Anmeldung via Kontaktformular, Anmeldung via E-Mail. Und dann hat er sie gesagt, okay, jetzt schreibe ich da eine E-Mail hin, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwann eine Antwort. Ich weiß ja noch gar nicht, ob noch Platz ist oder nicht. Ähm, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie eine Rechnung gestellt, dann muss ich überweisen und so. Hm. Und es waren ja zu viele Schritte. Klingt jetzt vielleicht lustig, aber das war einfach so, als Endkunden sich gedacht, das war einfach nicht convenient genug für sie, sodass das eine zum anderen gekommen ist und sie irgendwann am Ende des Urlaubs gesagt hat, ey, das muss doch einfacher, besser, schneller gehen. Ja, und so ist irgendwie die Idee zu Fineread, zu unserem Buchungstool eben entstanden. Es also hat tatsächlich eben auch mit der Fitness- und Yoga-Szene begonnen. Und ja, dann haben wir das Ganze ein bisschen intensiver verfolgt. Wie gründet man eigentlich? Was braucht man dazu? Gibt es denn sowas überhaupt schon? Lohnt sich der Einstieg in den Markt noch? Also da gab es ein ganz klares Ja, der lohnt sich noch, denn es gab sowas kaum oder nicht in unserer Richtung, so wie wir es uns vorgestellt haben haben uns dann auf der Suche nach einem Mitgründer gemacht, haben ihn dann äh, mit dem Christoph gefunden, der das Ganze von technischer Seite auch begleitet, begleitet hat, ist immer noch unser CTO, also unser, unser Chefprogrammierer, ja, sodass wir dann ein schlagkräftiges Gründerteam hatten zu dritt mit der Madeleine als, als Chefin sozusagen. Genau, und mittlerweile sind wir zu fünft, die daran arbeiten, ja, das deutschlandweit und bald auch in den deutschsprachigen europäischen Ländern bekannter und größer zu machen.
0: Wow, sehr, sehr cool. Also das finde ich Einfach der richtige Ansatz, weil das ist, das ist genau der Punkt. Man sieht irgendwie eine tolle Lehrerin und dann muss man auf der Webseite das Kontaktformular ausfüllen und du weißt halt überhaupt nicht, wann du eine Antwort bekommst. Es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich kann natürlich, ich kenne ja auch die Yoga-Lehrerinnen-Sicht. Das heißt, die Yoga-Lehrerinnen sind oft technisch nicht so versiert, finde ich, müssen sie auch nicht unbedingt sein. Und deswegen braucht es halt irgendwie eine Lösung, die sich einfach auf der Webseite integrieren lässt, ähm, aber halt auch für die Nutzerinnen irgendwie total einfach ist, wo man halt einfach weiß, ach, heute Abend ist Yoga, das und das kostet es, ich kann noch mitmachen, weil man sieht alles so auf einen Blick, ohne dass man sich jetzt irgendwo kompliziert anmelden muss. Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber da gibt es ja auch so Programme, wo man dann erstmal irgendwie Nutzerprofil erstellen muss. Und das habe ich vielleicht keinen Bock, wenn ich jetzt gerade mal für ein Wochenende in München zu Besuch bin und eine yoga machen möchte. Ähm, richtig cool. Ähm, ja, was mir halt auch total gut gefällt, ist, dass man bei euch ja dieses, ähm, dass man alle, dass man die Yoga-Klassen alle sieht. Das heißt, das Potenzial, dass neue Leute dazukommen, weil es ja gefunden werden kann. Das ist halt was, was ich noch nirgends irgendwo gesehen habe. Ja, ich im Fachjargon ich.
1: nennt sich das, ähm, wir sind im Fachjargon ein SaaS-enabled Marketplace, also ein Software-as-a-Service-Anbieter. Das ist praktisch unser Haupttun, das Buchungstool ist eine Software, die wir als Service den yoga anbieten. Wir sind ja Deutschlandweit aktiv mittlerweile seit zwei Jahren, haben auch ja, mittlerweile eine, eine große Herrscher an Yogalehrern, Fitnesstrainern, die unserem Buchungstool vertrauen. Und was du eben ansprichst, ist der Enabled Marketplace, bedeutet alle Partner, für uns sind es Partner, die Yogalehrer, die Fitnesstrainer etc., die unsere Software nutzen, die bündeln wir nochmal auf Findry.de mit dem Hintergedanken, dass Findry.de als Online-Marktplatz agiert rund um das Thema Health Living, denn all die Kursanbieter unsere Partner, unsere Software nutzen, sind ja in diesem Bereich angesiedelt. Und die Idee dahinter ist, dass man da, je größer wir werden, umso größer wird das Angebot. Wie gesagt, mittlerweile finden sich da über 10.000 Kurse, Lehrenden etc. Sodass, wenn ich gar nicht München, egal wo, machen wir mal Berlin, Göttingen, Cottbus, Dresden, you name it, we got it auf die Webseite gehen und sage, ich hätte mal Lust vor Ort oder online, ne, es ist ja ein großes Thema geworden seit Corona, einen Yogakurs zu besuchen, weiß aber nicht, wie, wo, wer, wann, dann kann ich auf finery.de gehen, da sehe ich dann eine tolle Auswahl, ich habe Filterkriterien, ich kann nach den nächsten Kursen suchen, nach den bestbewerteten Kursen etc. Und dann entscheiden, hey, hoppala, da nehme ich ja mal teil und dann kommen genau diese, diese Hürdenminimierungen ins Spiel. Wir sind das einzige Buchungstool, das auch Gastbuchungen erlaubt. Das heißt, ja, ich kann mir als Endkunde einen Account anlegen, geht im Nachhinein alles schneller, wenn natürlich die Zahlungsdaten hinterlegt sind für die nächste Buchung. Ich sehe dann natürlich all meine, keine Ahnung, Mehrfachkarten im Überblick, meine alle gebuchten Kurse, aber ich kann das Ganze auch als Gastbuchung machen. Das heißt, keinerlei Passwort hinterlegen, nichts. Für den Kursanbietenden, für den Lehrer, die Lehrerin, ändert sich nichts. Er erhält immer alle Daten, sieht alle Daten. Aber für mich als Endkunde ist nochmal eine extreme Hürde weggenommen. Ich muss mich nicht zwangsweise wo registrieren anmelden, um an diesen Yogakurs teilnehmen zu können, sondern ich kann mich aus das Gast buchen Und diese Kombination aus Online-Marktplatz zur möglichen Neukunden gewinnen durch unser eigenes Marketing, wo wir auch sehr aktiv sind, und eben diese Hürdenminimierung, ich kann einen Account anlegen, kann aber auch als Gast buchen, besteht eben genau das, was du gesagt hast, das Potenzial, die Möglichkeit, mit unserer Software nicht bloß sein eigenes Publikum zu bedienen und damit zu wachsen, sondern vielleicht auch noch den ein oder anderen Neukunden zu gewinnen, um die Community zu vergrößern.
0: Hm, ja, mega. Vor allem für die, die vielleicht irgendwie noch anfangen gerade. Also, was seht ihr so als die größten Hürden und Herausforderungen für Yoga-Lehrerinnen generell bei diesem, bei diesem Yoga-Buchungsprozess oder Stundenbuchungsprozess? Ich habe ja gesehen, dass man bei euch auch nicht nur Yoga-Stunden, man kann ja auch. Ähm, Workshops, man kann ja auch so andere Sachen, also es ne, ist ja eine relativ große Bandbreite, was man so anbieten kann. Was sind so ja, die Hürden Ziel, und Herausforderungen?
1: Das Ziel von unserem Buchungstool ist, ist für dich als Yogalehrer, natürlich für deine ganzen Kollegen, Kolleginnen, dass ihr ein Buchungstool habt, in dem sich euer gesamtes Angebot widerspiegelt. Ganz egal, wie du gesagt hast, vielleicht am Anfang starte ich mit vielleicht einem Gruppenkurs pro Woche, es gibt natürlich auch andere Partner von uns, die bieten Gruppenkurse an, Workshops, Retreats, sogar noch Festivals. Und da ist es ja natürlich am einfachsten, wenn alle Umsätze, Kundendaten, Kurse in einem einzigen Tool sind. Denn dann macht es es für mich als Yogalehrer super einfach, alles zu bearbeiten und einen Überblick zu behalten. Und auch aus Endkundensicht gedacht, ich weiß, dass ich beim Yoga, bei meinem Yogalehrer oder bei meiner yoga auf der Webseite, da ist dieses Buchungstool von Findry angebunden und da finde ich das gesamte Angebot, egal was ich buchen möchte, ich muss nicht für Kurs A eine E-Mail schreiben, für Kurs B das Tool nutzen und für Kurs C gibt es nur eine WhatsApp-Gruppe. Nein, es gibt immer dieses Buchungstool und das macht es so schlank, effizient und einfach. Und das, was du angeschrieben oder angesprochen hast, was sind so ein bisschen die Hürden? Das hast du eigentlich gerade schon mal perfekt geschrieben. Viele haben Angst vor diesen technischen Dingen und sagen, ich mache es erst mal per E-Mail oder Kontaktformular, denn ich kenne mich mit Softwaretechnik nicht aus. Du hast aber auch gesagt, darüber da müssen sich die yogalehrer lehrer oder Lehrerinnen gar nicht auskennen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sagen, wir sind die Experten in diesem Bereich und stellen dir ein Tool zur Verfügung, das super einfach, selbsterklärend ist und mit unserem Service perfekt verständlich und durchführbar ist. Denn der Mehrwert des yoga liegt ja in der yogastunde und da ist er oder sie wiederum der ultimative Experte. Da haben wir wenig bis keinen Plan. Aber so ergänzen sich zwei Experten und schaffen ein unglaublich tolles Kundenerlebnis. Und ich glaube, für die yoga ist es einfach wichtig, heutzutage, weil ich mir doch im 21. Jahrhundert, wir leben in dieser immer noch Corona-Post-Corona-Welt, es hat sich diese Digitalisierung, hat nochmal einen enormen Schub bekommen durch Corona. Und jetzt ja, stellt sich schon die Frage, stelle ich mich zukunfts- und wettbewerbsfähig auf oder bleibe ich bei dem manuellen Prozess mit der Gefahr? Ich sage nicht, dass das eintritt, nur mit der potenziellen Gefahr, dass ich irgendwie untergehe, weil die Endkunden eben sagen, hey, bei dem Yoga-Lehrer im gleichen Dorf ist es einfach so viel einfacher, weil da kann ich mich schnell einbuchen, habe alles im Überblick. Bargeldzahlungen sind ja auch immer schwieriger durch das neue TSE-Gesetz. Also man muss einfach schauen, dass man mit der Zeit geht, denn langfristig profitiert man einfach davon. Und ich glaube, diesen das ist vielleicht die Hürde, das, das, das anzuerkennen oder zu machen, weil so ein Wechsel von ich mache das alles per E-Mail oder Telefon seit 15 Jahren und jetzt auf ein Tool. Absolut verständlich. Jede Veränderung wirkt erstmal riesigen Gefahren oder auch Ängste. Aber nachdem ich so viele tolle Use Cases gesehen habe, zumindest bei uns, da braucht man sich keine, keine Angst machen oder keine, keine Hürden sind. Das wuppen wir gemeinsam, um das langfristig zu einem tollen Erfolg gemeinsam zu bringen.
0: Ja, total. Also was ich halt bei euch finde, das ist ja wirklich einfach, dass man kann da nicht so viel falsch machen auf der Plattform und der Riesenvorteil ist ja, sie ist auf Deutsch. Das heißt, sowohl die Kundinnen als auch die Yogalehrerinnen müssen nicht super gut Englisch sprechen, was ja bei vielen anderen Plattformen, deren Name nicht genannt werden muss, eine große Hürde war. Eine, eine Frage, die immer alle wissen wollen, kann man bei euch mit Paypal bezahlen?
1: Ja, klar. Ich meine, Paypal ist äh, unerlässlich. Bei uns gibt es verschiedenste Zahlungsmittel, die eingebunden sind. Das heißt, wenn man unsere Software nutzt, hat man als yoga automatisch ähm, Paypal, Visa Card, Mastercard, Sofortüberweisung auf Rechnung etc. alles dabei. Also alle Zahlungsmittel, ich gebe dir gerne eine Zahl, im Jahr 2020 wurden 93% Prozent aller Bezahlungen übers Buchungstool via Paypal abgewickelt. Bedeutet, um die Frage zu beantworten, ohne Paypal geht es nicht mehr. Denn wenn 93% Prozent der Endkunden gesagt haben, das ist mein favorisiertes Zahlungsmittel, dann ist das wiederum für dich und deine Kollegen ein eindeutiges Zeichen. Es ist ein Must-Have. Die anderen sind auch wichtig, denn 7% der Personen haben über andere Zahlungsmittel gezahlt. Aber deswegen, wir stellen alle zur Verfügung die modernsten, sodass immer für dich oder deine Kollegen sichergestellt ist. Auch über diese Themen müsst ihr euch keine Gedanken machen. Es ist alles up-to-date und das Wichtigste ist vorhanden.
0: Ah, wow, super. <lacht> ich glaube, da fällt vielen so ein Stein vom Herzen, weil natürlich, gerade die jüngere Generation, wir lieben Paypal, einfacher geht es ja nicht. Man kann die Rechnung mit den Freundinnen im Restaurant total easy teilen, man kann sich überall super schnell anmelden und gerade wenn es halt auch so geringere Beträge sind und dann tippst du da ewig irgendwie deine Kreditkartennummer ein, das ist einfach nur ätzend. Also ja, das finde ich richtig, richtig toll. Da würde ich noch dann, einen kurzen ja.
1: Disclaimer dazu geben, sorry Antonia, dass ich dir ins Wort falle. Du ähm, hast gerade schon mal gefragt, es gibt ja andere Buchungstools, die auf Englisch stolzen. Was ist ein Unterschied von uns zu anderen Buchungstools? Die Gebühren, die diese Zahlungsmitteldienstleister erheben, die verlangen ja auch was. Ne? Wir, wir haben Paypal eingebunden, die sagen ja nicht, wir sind die Wohlfahrt, sondern wir verlangen dann Summe X pro Transaktion. Das verlangen ja, ja alle Visa, Mastercard, die schlagen wir nicht irgendwie dem Yoga-Lehrenden drauf oder on top Nein, das ist bei uns in unserer Gebühr schon mit inbegriffen. Und das ist so einer dieser Community-Service-Gedankenaspekte, die wir mhm. verfolgen. Also auch das ist für viele, haben wir als Feedback eben bekommen, ein großer Mehrwert, dass man nicht sagt: Ups, 3% PayPal kommen ja noch und top, steht meistens bei den anderen im Kleingedruckten. Nee, das ist bei uns eben nicht so.
0: Ah, wow. Perfekt. Wir sind beim Thema Preise. Also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt anmelde als Yogalehrerin? Was sind meine Abgaben? Was sind meine Kosten?
1: Genau. Es gibt eine einmalige ähm, sag mal Start- oder Kaufgebühr für die Buchungssoftware, die beträgt 99,99 ,99 netto. Ähm, das war es, also ganz wichtig: eine Einmalgebühr, keine Fixkosten pro Monat. Ähm, wie verdienen wir unser Geld oder versuchen unser Geld langfristig zu verdienen? Ähm, wir behalten uns 5% service für je Buchung ein. Ähm, das ist der Regelfall, also damit meine ich, man bindet das, das Buchungstool auf die eigene Webseite ein oder eigene Social-Media-Kanäle. Nicht jeder hat ja eine Webseite und darüber erfolgen ja dann die Buchungen durch die eigene Community und da behalten wir uns 5% Service-Fee ein. Das meine ich zum Beispiel und diese 3% Service-Fees von äh, zum Beispiel Paypal oder Co., die sind da schon im Begriff. Also es sind nicht 5 plus 3, sondern es sind die fünf. Basta. Und wenn eine Buchung über den Online-Marktplatz erfolgen würde, dann behalten wir uns 15% Service-Fee ein für diesen wirklich neuen Kunden, wo wir das Marketing gemacht haben. Genau. Heißt im Umkehrschluss, zwei ganz wichtige Aspekte, für viele eben der Gamechanger-Aspekt gewesen, denn es gab es bis dato nicht in Deutschland auf dem Markt. Es gibt keine Fixkosten. Das heißt, ich zahle nicht Summe X pro Monat fix, sondern es sind eben im Regelfall die 5%, vielleicht mal die 15%, aber man kann kalkulatorisch mit den 5% Service wie rechnen. Warum ist es so? Wir haben nämlich eine ganz spezielle Zielgruppe bei uns. Das Buchungstool ist komplett maßgeschneidert. Für selbstständige, Schrägstrich nebenbei unterrichtende Yogalehrer, Fitnesstrainer, Fitnesstrainerinnen oder Boutique-Studios. Heißt im Umkehrschluss, wir sind nicht auf die Studios mit acht angestellten tränen und 60 Stunden pro Woche fokussiert, sondern auf die genannten in Anführungsstrichen kleinen Anbietenden. Und da haben wir gemeinsam, als wir das Tool aufgebaut haben, natürlich Feedback-Gespräche geführt, haben die gesagt, für mich ist es fast nicht darstellbar, eine Summe X pro Monat fix zu zahlen, ganz egal wie hoch sie ist. Denn viele haben gesagt, wenn ich das alleine anbiete, ich bin ja auch mal zwei bis drei Wochen im Jahr im Urlaub.
0: Mhm. Dann
1: wissen wir alle, in der Weihnachtszeit passiert auch nicht so viel. Und bei einigen, wir haben ja gerade im Vorgespräch auch gesprochen, August ist oft mal so ein kleiner Sommerloch, Das sind Schulferien in den meisten Bundesländern, da passiert auch nicht viel. Also sind wir so bei vier bis acht Wochen, wo vielleicht mal wenig bis nichts passiert. Und das wären dann schon wieder zwei Monate, wo ich so X fix sein müsste, wo ich ja im Nachhinein erstmal wieder reinwirtschaften müsste, Quasi fast unmöglich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das nutzen wir als Chance. sonst gibt es keine Fixkosten, sondern eben die 5% Service für die Buchung. Bedeutet im Unterschluss, wenn viel gebucht wird, dann freuen wir uns auch mit, wenn aber mal nichts ist, weil man im Urlaub ist oder einfach eine schöpferische Gedankenpause braucht, dann hat man ein Buchungstool, das keinerlei Kosten verursacht. Mhm. Das ist natürlich ein Gamechanger und geht mit einher mit dem zweiten Aspekt. Ähm, auch das einmalig in der, in der deutschen Buchungstoolbranche ähm, wir schließen keine, also natürlich müssen wir vertragrechtlich abschließen, aber der läuft nicht über eine Mindestlaufzeit 12 oder 24 Monate, wie es sonst üblich ist, sondern er ist immer monatlich kündbar. Denn geldtechnisch besteht eh kein Risiko, ich habe ja keine Fixkosten und geht es eher, dass man halt dann die Daten löschen, muss Datenschutzgründe, aber ich verpflichte mich zu nichts für mindestens 12 oder 24 Monate ähm, und bin da gefangen, Schrägstich Nebelverträge und es gibt keine Fixkosten. Und das ist mhm. der Grund, warum wir ja seit eineinhalb Jahren so wahnsinnig oder einer der Gründe so wahnsinnig viel Andrang haben, weil sie ja nicht bloß unser eigenes Leben flexibilisiert. Ich glaube, jeder kennt es aus dem Privatgebrauch. Man möchte so flexibel wie möglich bleiben und nicht alles immer auf langfristig abschließen. Und das spiegeln wir eben mit unserem Buchungstool mit der Fokus auf unsere tolle, spezielle, besondere Zielgruppe wieder.
0: Oh ja, mega gut. Ich bezahle ja jetzt seit Beginn der Pandemie die ganze Zeit mein Fitnessstudio, was ich nicht kündigen darf, wo ich aber, da ich noch nicht meine zweite Impfung habe, auch nicht hingehe. Das ist so ätzend. Das ist jeden Monat, denke ich so, okay, wieder 25 Euro vom Konto. Kein Problem, Leute, nehmt es einfach. Und so ist der <lacht>
1: Feind entstanden, weil Madeleine sich von dem Fitnessstudio lösen wollte und ja. deswegen auf die Suche gegangen ist. Was gibt es denn eigentlich für coole, selbstständige, unabhängige Trainer, Trainerinnen und da kam man ja oftmals dann klassisch ja, ähm, keine Ahnung, Drop-In-Tickets kaufen, äh, keine Ahnung, Zehnerkarten kaufen, ähm, Monatsabos kaufen. Das war tatsächlich Madeleines Gedanke, warum sie auf die Suche gegangen ist und schließt sich jetzt der Kreis mit deinen, mit deinen Worten.
0: Hm. Genau. Ich habe noch ein paar Fragen zu Fandery und zwar, welche verschiedenen Modelle kann ich dann anbieten für meine, Sch meine Schülerinnen? Also Drop-in geht ja immer, aber gibt es auch Mehrfachkarten. Was gibt es da so für Optionen?
1: Auch hier eigentlich, was es Herz begehrt, sage ich mal. Du bist da frei in deiner Entscheidung, was du anbieten möchtest. Denn auch hier kommt es ja immer auf dich und deine Community und Zielgruppe drauf an. Ich glaube, nicht jeder sollte alles gleich anbieten. Das ist jetzt immer abhängig von der Zielgruppe. Aber nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Klassisch Drop-in-Tickets. Viele machen auch bringer friend tickets Viele haben, keine Ahnung, Probeangebote. Ähm, andere agieren wieder mit klassisch, sage ich mal, mit Mehrfachkarten, ob das dann 5er, 8er, 10er, 15er, 20er Karten sind. Andere agieren dann wieder mit mit Monatsabos, sagen hey, du zahlst so eine X pro Monat und dann kannst du halt den ganzen Monat bei mir, bei mir teilnehmen. Ähm, mhm. Denk mal mal einen Schritt größer, ich habe gerade mal das Wort zum Beispiel Festivals erwähnt. Ne? Bei Festivals dann klassisch ne? ist es der One-Day-Pass oder das Dreitages-Ticket. Also du bist da eigentlich komplett frei in deiner Gestaltung. Es muss zu dir und deiner Zielgruppe passen. Und das Buchungstool ist eigentlich so gebaut, so flexibel gebaut, dass es äh, zum großen Teil eigentlich so alles möglich ist.
0: Wow. Okay, ja, das beantwortet auf jeden Fall meine Frage. Und ähm, wie sieht das dann im Backend aus? Also bekomme ich dann, ähm, wenn ich mir jetzt so dran denke, ich muss eine Einnahmenüberschussrechnung machen als yoga bekomme ich dann eine Monatsabrechnung oder bekommen die, die Teilnehmenden dann irgendwie eine Rechnung? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist so, die Teilnehmer bezahlen ja direkt mit der Buchung, sodass sichergestellt ist, dass du sicher an dein Geld kommst. Wir haben nämlich, als wir mit Finery gestartet, sind einen der Painpoints identifiziert, oftmals dem Geld hinterherlaufen. Dann hat leider der ein oder andere Jogini, ja, sagen wir mal, nicht Angst davor, aber den war es unangenehm nachzufragen, hey, Raphael, denk mal noch dran, die Rechnung zu bezahlen. Ähm, das ist praktisch mit dem Tool gelöst. Es ist so, ähm, mit der Buchung wird automatischer bezahlt, der Endkunde erhält eine Buchungsbestätigung und in dieser Buchungsbestätigung ist als pdf anhang automatisiert eine Rechnung mit dabei, ja. die in deinem, in falls mal du die Yoga-Lehrerin wärst, schon in deinem Namen gestellt ist. Und da kannst du selber im Buchungstool entscheidend auswählen, ob du vom Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz Gebrauch machst oder eben nicht. Dementsprechend würde mit der Rechnung die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden oder nicht. Und diese Rechnung wird dem Endkunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, du musst keine Rechnung mehr schreiben. Gleichzeitig wird diese Rechnung immer als, sage ich mal, Blindkopie in deinem Buchungstool hinter der jeweiligen Buchung abgelegt. Denn sollte es theoretisch zu einer Betriebsprüfung kommen, bist du ja rechnungsnachweispflichtig, dann liegen die alle ganz sauber im Buchungstool ab. Also da musst du dich um gar nichts kümmern. Wie kommst du an dein Geld? Im Regelfall ist es so, dass das ganze Geld an dich abzüglich unserer 5% Service-Fee ähm, am Monatsende an dich ausgeschüttet wird. Das heißt, auch da musst du dich um nichts kümmern. es kommt automatisiert. Warum sage ich im Regelfall? wäre es jetzt ein Retreat, Workshop oder Event, also etwas mit einem speziellen Datum. Ich sage mal, ne, dein regulärer Kurs findet jeden Dienstag statt, für den ist die Ausschüttung am Monatsende, aber sollte es etwas mit einem speziellen Datum sein, hypothetisch vom 19. bis 20. August machst du einen Retreat, dann erfolgt die Ausschüttung dieses Geldes immer direkt nach dem Ende des Datums, weil da geht es bei vielen Mar meistens um mehr Geld, sage ich mal. Und Die brauchen dann schneller das Geld, als wie sie für ihr reguläres Business bekommen. Das heißt, wir haben einen Splitstream eingerichtet, und von daher alles automatisiert. Und ganz wichtig, wenn du diese Zahlungen erhältst, werden automatisch im Buchungstool, da gibt es dann so einen Reiter Abrechnung, nennt sich der, wird für dich ein Rechnungsdokument, ein Abrechnungsdokument und eine Leistungsübersicht bereitgestellt. Und das ist das, was du am Jahresende deinem Steuerberater, deiner Steuerberaterin übergibst oder dann selber für deine Bilanz brauchst. Und das war alles. Das heißt, das ganze Tool bereitet alles schon so auf. Dass du diese Informationen einfach nur abspeichern musst und am Jahresende im Regelfall übergibst, das war's. Also da fällt jeglicher mhm. Aufwand, jegliche Arbeit für dich weg. Hat den Hintergrund, dass die Matthäden so ein bisschen so einen Background hat in dieser Geschichte und gesagt ja. hat: Das sind die Dinge, wo wir optimieren wollen und müssen, weil das für viele Leute auch einfach ein Painpoint ist und das soll sich automatisiert erledigt haben.
0: Natürlich, das ist, das ist genial, weil. Das ist ja auch das, was oft so schwierig ist. Man hat dann hier irgendwie die Bar einer und dann hat man hier überall eine, dann hat man so ein Zettelchaos. Und ich habe manchmal, in manchen Jahren hatte ich dann einfach eine ganze Wäschewanne. Also es wird wirklich auch ein bisschen peinlich, aber es ist so, ist es gewesen. Ich hatte eine Wäschewanne voller Rechnungen, Papiere und es war einfach Chaos. Wenn ich jetzt wüsste, ja. ich kann mir das halt einfach dann am Ende des Jahres runterladen und ja, in die Steuer so eintragen, das ist auf jeden Fall <lacht> eine Und das fragen ja doch, oft yoga nach Rechnungen. Es wird immer mehr, weil die das natürlich dann, die wollen es zum Beispiel bei der Krankenkasse einreichen, da brauchen die einen Nachweis, dass sie halt da waren. Und solche Sachen. Und dann muss man das händisch ausstellen, weil die meisten Buchungssysteme das halt nicht mitgeben. Das heißt, da habt ihr wirklich gut mitgedacht. Mhm.
1: Ein Punkt noch zur Krankenkasse, ja. Antonia, ist ja. auch so ein Fall. Es kommt, ja. gerade merken wir, es wird so ein bisschen mehr, dass einige yoga ihre Kurse zertifizieren lassen bei der, bei der ZPP, ZPP, bei der zentralen Prüfstelle für Prävention. Und die ZPP hat ja wieder einen besonderen Anforderungsprozess, wo man als Yoga-Lehrer nachweisen muss, dass die Endkunden im Buchungsprozess aktiv ein Feld ja, bestätigen müssen, dass sie körperlich unversehrt sind, dass sie geistig fähig sind, die Inhalte aufzunehmen, etc. pp. Nur dann akzeptiert die ZPP, ist ja einer von vielen äh, Prozessschritten, dass der Kurs ZPP-zertifiziert ist und somit für 80% Prozent von der Krankenkasse bezuschusst wird, diese Funktionalität haben wir im Januar, Februar eingeführt, weil ihm einige danach gefragt haben. Also man kann natürlich neben den ganzen regulären Kursen etc., ähm, wie du sagst, auch wenn man Interesse hat, einfach den Kurs als ZPP-Kurs markieren. Dann erscheint dieses zusätzliche Feld im, im Buchungsprozess der Teilnehmer. Du kannst das nachweisen und somit wieder ein Schritt mehr, wo du mehr Möglichkeiten hast. Und auch das erledigt das Tool, wie gesagt, dann automatisiert.
0: Also die würden das dann abhaken oder so? quasi? Genau, bestätigen. der Endkunde...
1: Der Endkunde kriegt am Schluss des Buchungsfeldes, des Buchungsprozesses noch so ein, so ein Checkfeld. Hiermit bestätige ich etc. pp und das mhm. muss er aktiv anhaken, nur dann kann die Buchung abgeschlossen werden. Und somit hast du den Nachweis für die zpp erbracht, dass der Endkunde diesen Prozessschritt erfüllt. Du kannst es auch nachweisen, dass es erfüllt wurde und somit mhm. ähm, erleichtert es für dich die Möglichkeiten deine Kurse, wenn man das möchte, möchte nicht jeder, aber einige wollen eben mittlerweile äh, zpp zertifizierte Kurse anbieten, ähm, weil wie du sagst, einige Endkunden gibt es wieder, die sagen, das ja, ist mir zu teuer, aber wenn ich da 80% von der Krankenkasse dazu bekomme, mhm. dann, dann mache ich das schon. Und ja, genau. Also das zeigt einfach dieses, diese Flexibilität unseres Tools und vor allem, wie wir arbeiten. Wir arbeiten mit Feedback-Prozessen. Das heißt, ähm, jedes Feedback wird aktiv ausgewertet, macht es in Anführungsstrichen Sinn, also hat die ganze Community da was davon, brauchen das mehr. Oder teilweise kommen Feedbacks öfter. Und da kam so ein Feedback zwei, drei Mal. Und dann war das wieder für uns ein Punkt, okay, da besteht ein Need, da müssen wir hin, da wir so wieder einen Mehrwert für unsere Partner liefern können und sich das Leben für sie so wieder erleichtert. Und da sieht man so ein bisschen so, wie wir versuchen mit unserer Community, wir verstehen uns ja als Community, ähm, äh, zu arbeiten.
0: Ja, super spannend. Und wenn ich jetzt, also ne, bei uns steht das ja jetzt auch an, äh, Stride schließt die Plattform. Wie kann eine Migration funktionieren? Weil wenn Leute jetzt irgendwo noch, wir haben jetzt noch die Hälfte von ihrer Zehnerkarte oder bei mir ne, mit der Membership. Also wie kann ich meine Leute denn zu euch migrieren, wenn ich das möchte?
1: Genau, ist ja, sage ich mal, unabhängig jetzt vom genannten Buchungstool, das jetzt in dem Fall so nicht mehr weitergeführt wird, wie du genannt hast. Betrifft ja auch Leute, die das vielleicht vorher manuell alles gemacht haben, die haben ja wahrscheinlich auf einer excel liste oder auf einem Blog sogar die offenen Einheiten der Mehrfachkarten oder Monatskarten aufgeschrieben. Das ist gar kein Problem. Das ist der übliche, sage ich mal, Anbindungsanlageprozess, wie wir mit immer mit neuen Partnern umgehen. Das heißt, da wird dann in dem konkreten Fall, wo du gefragt hast, da können wir dann einen Upload machen von den eben noch, sagen wir offenen Einheiten. Machen wir einfach ein konkretes Beispiel. Die Antonia hat beim Raphael noch, machen wir einfach eine Zehnerkarte, weil es schön und einfach ist, sieben Einheiten offen oder eine Zehnerkarte, die ist gültig bis zum 31. August 2021 und gültig für Kurs 1, 3 und 5, also du bietest meiner Meinung nach fünf Kurse an, aber die Zehnerkarte gilt eben nicht auf Kurs 2 und 4, dann würdest du das einfach in die excel so hinterlegen und ich mache dann einen Upload in deinen Account, in dein System und dann sind die automatisch migriert, integriert und würden dann die letzten verbliebenen sieben Einheiten in dem Beispiel schon über dein neues find Tool einlösen. genau hm,
0: super, super spannend. Also ein okay. gängiger
1: Prozess, mit dem wir uns natürlich äh, täglich beschäftigen, weil wir natürlich täglich neue Partner bekommen, gewinnen. Und einige bringen ja eben schon bestehende Kunden mit, die noch irgendwo offene Einheiten etc. pp haben.
0: Ja, genau. Also das war auch eine Frage, die aus der Community kam. Was mache ich denn? Weil alle Yogaschülerinnen sind immer an irgendeinem bestimmten Punkt in ihrer Zehnerkarte oder ja, in ihrem Bezahlmonat oder so. Ja, genau, genau. Richtig, richtig toll. Ich, das waren jetzt erstmal so meine Fragen zur Plattform. Ich wollte dich, weil ihr seid ja trotzdem ein Tech-Startup. Neben daran seid ihr natürlich eine tolle Community, aber ich habe ein paar Fragen so zu den ja, Tech-Startup. Was seht ihr so für Entwicklungen in der Yoga-Szene momentan? Was, was ist da so passiert die letzten Monate durch, durch Corona und Lockdown und überhaupt aktuelle Entwicklungen in der Yoga-Szene aus, der, aus, der, aus dem Tech-Blickwinkel? Das interessiert mich total.
1: Also wenn es okay ist, würde ich die Antwort zwei splitten. Und zwar einmal weil wir wirklich auf die Startup-Szene eingehen, wo in der Yoga-Szene herrscht. Und dann vielleicht was erkenne ich anhand unseres Tools, was gerade für Entwicklungen und Trends vorherrschen. Ich beginne mal kurz vor Corona. Da gab es zwei, drei Player auf dem Markt, inklusive uns. Dann kam Corona. Dann ist der erste Trend eingesetzt. Jeder hat natürlich geschaut, was kann ich machen? Was kann ich als Yogalehrer, Yogalehrerin anbieten? Ich möchte ja meine Community weiterhin aufrechterhalten. Dann sind, na klar, alle auf, auf Online-Kurse geswitcht. Hat dann bei uns wieder einen Feedback-Prozess ausgelöst. Wir müssen sicherstellen, dass das der Link automatisch an die Teilnehmer verschickt wird, etc. pp. Haben wir dann innerhalb von zwei Tagen umgesetzt, sodass unsere Partner, die bis dato mit unserem Tool eben indoor-outdoor gearbeitet haben, für die Kurse auch online anbieten konnten. Das heißt, es war ein Trend, der sich erkannt hat, denn es ging ja nicht mehr anders. Was ist zeitgleich passiert in der, sag ich mal, in der Tech-Yoga-Tech-Szene? Es sind plötzlich zwei, drei, vier andere Buchstools aus dem Boden geschossen, die natürlich alle vielleicht in Anführungsstrichen, das große Geld erkannt haben. Jetzt müssen alle auf online switchen. Den meisten deutschlandweit fehlt eben noch eine adäquate Lösung, weil viele, das war ja ein Einstellungsgespräch, noch via Kontaktform oder E-Mail alles machen. Das geht ja jetzt kaum mehr bei online, denn wie ist sichergestellt, dass ich wirklich mein Geld bekomme und wenn derjenige schon den Link hat etc. Dann kam Ende des Jahres plötzlich oder gegen Ende des Jahres immer mehr die Nachfrage nach Video on Demand, Audio on Demand, also dass man praktisch ähm, Kurse vorher aufzeichnet, einspielt ähm, einspricht. Auch das wieder ein Feedbackprozess an uns kann man mittlerweile natürlich oder seit einem halben Jahr oder länger als einem halben Jahr auch über das Tool anbieten, ähm, darstellen alles. Ich glaube, das Video-on-Demand war vorher, haben wenige bis keine darüber nachgedacht, aber es war eine der Entwicklungen, die Corona mit sich gebracht hat. Jetzt bewegen wir uns ja hoffentlich raus aus Corona, jetzt steigen die Zahlen das erste Mal leicht wieder durch die Delta-Variante, aber was ist passiert? diese ganzen Buchungstools, die von heute auf den Morgen aus dem Boden gespiegelt sind oder schon kurz vorher gekommen sind, es gibt sie plötzlich doch wieder alle nicht mehr. Also die meisten haben den Dienst aufgegeben. Und das ist eine der Gefahren, die ich für Yoga-Lehrende sehe. Man muss sich wahrscheinlich einmal genauer hinschauen, gibt es das start mit in Anführungszeichen vielleicht doch schon länger, was ein Indiz ist, das Wirtschaft oder oder handelt vielleicht wirtschaftlich gut und nachhaltig, weil es es immer noch gibt, ist es auf mich zugeschnitten oder ist es gerade so durch so eine hype blase entstanden und versucht einfach möglichst viel Sachen abzucachen. Und man sieht einfach, dass es ja gerade viele eben nicht mehr gibt. Jetzt sind wir plötzlich wieder die zwei, drei, die es vorher gab, tatsächlich. Es ist einfach so. Also das, 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 das unbedingt mitgeben also dass man da mal genau prüft. Gerne auch ein Telefonat vielleicht mal führt mit einem Sales-Manager oder einem Gründer aus dem Startup, wo man sich interessiert, Einfach, um vielleicht ein besseres Feeling selber zu bekommen. Ähm, was sieht man trendtechnisch jetzt wieder? Online-Kurse, Video-on-Demand. Die Buchungszahlen gehen gerade rapide, muss man ehrlich sagen, nach unten. ist aber zweigeteilt. Zum einen ist es einfach gerade richtig warm draußen. Das heißt, ich glaube, es wird aktuell, es ist schwierig einfach zu Hause im Wohnzimmer, wenn das Wohnzimmer auch so mega heiß ist, dass man da wirklich selber was macht. Und es geht deswegen aber auch zurück, weil viele, die, obwohl sie teilweise als Online-Studios gesagt haben, sie machen jetzt nur noch als Online-Studios weiter zum Beispiel, einfach merken, okay, das bringt es nicht, ich muss auch hier, nicht muss das bugstool muss flexibel sein, auch ich selbst muss flexibel sein und bleiben und wenn jetzt die bugstool nach unten gehen, dann muss ich auf meine Zielgruppe, meine Community zugehen, was wollt ihr, viele haben dann eben jetzt gesagt am liebsten Outdoor, denn viele haben indoor noch Angst oder einige ja, indoor geht gerade extrem wieder nach oben aber vor allem das Thema Outdoor erkenne ich als Trend extrem stark, extrem stark Wahnsinn, egal ob jetzt das Yoga oder Fitness ist es gibt so viele schöne, tolle Locations, Parks, Plätze glaube ich wo jeder etwas anbieten kann also, das erkenne ich als Trend, kann ich mitgeben. Dann dieser, ich sage jetzt mal, Workshop-Event-Charakter, der wird gerade richtig groß. Also, scheinbar haben die Endkunden ein Bedürfnis, neben dem, sage ich mal, Everyday-Yoga, was sie eh schon machen, dass sie noch das, ich hoffe, man hat ja. meinen Fingerschnippen gehört, das gewisse Extra bekommen. Ähm, also, ich sehe gerade ganz viele tolle Kombi-Events, äh, Yoga am Morgen mit veganem Brunch, äh, dass sich Fitness- und Yoga-Communities zusammenschließen und erstmal 45 Minuten Hit machen, um danach eine 45 minütige geführte Meditation oder Easy-Stretch-Yoga machen. Also dieses Community-Swapping, ähm, das sehe ich extrem und vor allem diesen, diesen Event-Charakter. Und was ich auch noch sehe, ist, dass sich gerade schon einige vorbereiten auf Hybridlösungen. Viele haben mir schon ja, eben Fragen gestellt, ähm, wie wir das am besten bewerkstelligen können. deswegen weiß ich es. Ähm, dass viele schon sagen, okay, jetzt nach der Hitzewelle, die wir im August in Deutschland meistens schon wieder vorbei sein. geht es dann wahrscheinlich doch vermehrt in die Studios plus Outdoor und viele wollen dann ein Hybridmodell anbieten, heißt ähm, Indoor plus Online verlängern. Das heißt, die Community vor Ort bedienen und die Community zu Hause bedienen, als als Kombi. Das, glaube ich, wird kommen und ich glaube, die Kälte ist auch wieder wert, umso interessanter wird per se Online-Unterricht. Genau, Also summa summarum, es ist, ist, ist gerade extrem viel Drive in unserer Branche, in der Yoga-Branche, weil viele Lehrer im Schauen plötzlich verändern, sich wieder was Neues anbieten, viel Kombi-Events, Workshops, Charakter, wie gesagt, anbieten. Und aus, aus der Tech-Startup-Szene ist es super viel passiert in der letzten Zeit, sei es funktioneller Seite, wie gerade gesagt, audio und demand video und demand Online-Kurse etc., jetzt kommt Hybrid, wo viele versucht haben, mit aufzuspringen, aber auch relativ schnell wieder aus dem Markt, sage ich mal, gegangen sind, verschwunden sind, weil man vielleicht doch nicht das große Geld damit verdienen kann, zumindest nicht kurzfristig und eben auch, ich glaube, schon gewisse Erfahrungswerte braucht, um da eben die speziellen Bedürfnisse, Anforderungen von Yoga-Lehrern zum Beispiel zu bedienen. Deswegen sage ich gerade, dieser Feedback-Prozess ist unheimlich wichtig. So wie unser Tool aktuell funktioniert, aussieht, so hat es vor einem halben Jahr nicht ausgesehen funktioniert und schon gar nicht vor einem Jahr, vor eineinhalb und vor zwei. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit und ich glaube, deswegen ist es wichtig für, für deine Kunden und Kolleginnen, Antonia, dass man da einmal genauer drauf ist, vielleicht auch mal einfach ein Gespräch führt mit jemandem, um da einfach für sich die Sicherheit zu haben, ist das was langfristig, ist das was Ernsthaftes, und ist es eigentlich, und da kommt jetzt wieder das Thema Zielgruppe, ist es eigentlich auf mich und meine Bedürfnisse und Heranforderungen aus, ausgerichtet? Oder ist es einfach so Yoga generell? Und im Nachhinein merke ich, das ist ja eigentlich für Yoga-Studios, aber auf dem Level bin ich ja gar nicht mit 60, 70 mhm. Stunden pro Woche. Das heißt, ich bezahle für Funktionalitäten oder habe Tools, die ich eigentlich gar nicht brauche, bezahle sie aber. Und gleichzeitig bin ich nicht ganz happy damit, weil ich es ein bisschen anders gebraucht hätte für mich und meine Zielgruppe. Und ich glaube, diese. Ja, hm. Arbeit muss man einmal kurz machen und dann, glaube ich, findet man für sich auf jeden Fall das richtige Tool, um eben langfristig und zukünftig wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben.
0: Ja, super spannend. Danke. Ich habe das auch gemerkt, dass ganz viele jetzt ähm, über die Zeit, wo sie jetzt online unterrichtet haben, ihre Zielgruppe auch viel besser kennengelernt haben, weil sie dann erst gemerkt haben, was ist denen überhaupt wichtig? Welche, ähm, welche Flexibilität? Was brauchen sie? Wie muss die Anmeldung funktionieren? Wie muss der Kundenservice sein? Das, das weiß man vorher nicht, wenn man immer im Yoga-Studio unterrichtet hat. Dann kennt man die Leute nicht auf diese Art und Weise. Man kennt die nur aus dem Yoga-Unterricht. Und jetzt sind wir vielmehr halt viel mehr auch in der Selbstverantwortung, irgendwie dieses ähm, Yoga-Erlebnis für unsere Schülerinnen zu schaffen. Das wirkt natürlich wahnsinnig viel Potenzial, diese Unabhängigkeit. Aber es äh, sind halt Faktoren dazugekommen gekommen wie Bezahlprozesse und Website-Integration, die uns vorher nicht bewusst war. Und deshalb wussten, glaube ich, viele vor einem Jahr nicht, welche Faktoren sind mir eigentlich wichtig bei einer Buchungsplattform? Jetzt weiß man das und jetzt ist man auf der Suche danach, das Richtige zu finden.
1: Ja, und ähm, da kommt noch ein Trend hinzu: das hast du jetzt mir Gott sei Dank ja äh, unterschwellig mitgeteilt und den kann ich nur bestätigen. Ähm, es war ja so, viele Yogalehrer vor Corona waren ja fest angestellt im Studio oder haben dort auf Rechnung ähm, irgendwelche Kurse gegeben, sage ich mal. Was ist mit Corona passiert? Die Studios waren ja alle von heute auf morgen geschlossen. Viele Lehrer wollten trotzdem weiter unterrichten, äh, nicht bloß des Geldes wegen, sondern einfach der Leidenschaft wegen, aber auch natürlich Einkommen muss ja irgendwie werden. Was heißt, was ist passiert? Viele Yoga-Lehrer, die vorher in Studios unterrichtet haben, haben plötzlich selbstständig auf eigene Rechnung Kurse angeboten. Dann kam genau diese Challenge, die du genannt hast. Ich muss ja das irgendwie alles steuerlich sauber machen, egal ob, ob ich Paragraph 19 bin oder nicht. Ich muss ja trotzdem alles sauber, ordnungsgemäß sein. Es muss einfach, muss schnell sein. Und dieser Trend, man merkt schon, dass viele erkannt haben: Hey, selbst wenn es vielleicht nur ein, zwei, drei Stunden pro Woche sind oder mal tolle, einmal einen riesen Workshop pro Monat, ich kann weiterhin, auch wenn jetzt wir in dieser Zeit sind, wo die Studios wieder geöffnet haben, oder ich kann weiterhin selbstständig auf eigene Rechnung etwas machen. Das ist Punkt eins. Davon profitieren natürlich auch wir, aber ich glaube, davon profitieren vor allem die Endkunden, denn ich muss nicht wieder unbedingt in Studio X. Wenn ich sage, das ist mein Lieblingslehrer und der unterrichtet das selber auch, dann kann ich also, die eigenen Lehrer sind zu Brands geworden. Was hilft mhm. da wieder? Instagram schafft es plötzlich, dass ich mir dieses Brandbuilding aufbaue. Ich glaube, da unterstützt ja du auch sehr deine, deine, deine Mentees. Ähm, also es ergeben sich auch dadurch ganz neue Möglichkeiten und der, der wichtige Punkt ist, was du noch gesagt hast, auch wieder hier Instagram oder so, ich merke vermehrt, und das, ich mache ja, manchmal so, ich nenne sie jetzt mal nicht Schulungen, ist übertrieben, aber ähm, so Best-Practice-Gespräche. Wir machen einmal pro Woche, einmal pro Monat live mit unseren Partnern. Das sage ich immer, und das machen die meisten auch eh schon. Macht Feedback-Umfragen auf Instagram. Wann wollen die unterrichten? Wo wollen die unterrichten? Was? Natürlich sollten wir das jetzt nicht so offen lassen, aber das, was du gerade gesagt hast, ich lerne meine Leute plötzlich ganz anders kennen, denn vorher war klar, die kommen um 18 Uhr in mein Studio. Aber wollten die das wirklich immer alle? Oder wenn ich sie mal so frage, haben die vielleicht gesagt, ja, 19 Uhr wäre besser und wenn wir es vielleicht bei schönem Wetter draußen machen können und bei schlechten drin. Also äh, mhm. diese, diese Zielgruppengenauigkeit, Spezifizierung, die hat enorm zugenommen und ich glaube, davon profitieren einfach alle yoga und Die Mittel sind ja so einfach geworden durch Instagram, Facebook und Co. Also da glaube ich und wir bekommen auch öfters das Feedback von Endkunden wiederum dass die Qualität von den Yogalehrern die eh schon durch Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation enorm hoch ist, dass die nochmal höher geworden ist, weil die Endkunden sich nochmal viel besser abgeholt fühlen.
0: Ja, absolut, absolut. Also dieses, ja, das ist ein mittlerweile fast schon ein bisschen ausgelutschtes Thema, aber diese Nischenfindung, ne, für wen ist mein Angebot, für wen ist es nicht, das ist natürlich bei der Entkoppelung vom Studio nochmal viel, viel wichtiger geworden, dass man wirklich weiß, dass man das ganz klar formuliert, was passiert in meiner Yogastunde, ist es für mich oder ist es nicht für mich? Da arbeiten wir ganz viel im, im Yoga-Mentoring-Programm dran, dass man das eben sagen kann, weil dann wissen die Schülerinnen auch, also sie sehen mich auf der Finery-Plattform und auf einen Blick, da stehen drei Schlagworte, die wissen, das passt zu mir, das passt zu meinem heutigen Energielevel, will ich es so anstrengend, will ich es nicht? Ja, bin ich da irgendwie, ne, ist das für mich, was brauche ich, was muss ich mitbringen, passt mir die Uhrzeit, passt mir die Länge, ist es. Vielleicht habe ich heute nur Lust auf eine Stunde oder ich habe total Lust, nee, Stunde ist zu wenig, ich brauche mal 90 Minuten oder ne ich brauche jetzt mal mehr Atemübungen, mehr Meditation und das ist nicht so diese diese Wundertüte, die man manchmal hat, wenn man ins Studio geht, was ich früher auch genossen habe, was ich mittlerweile aber nicht mehr so schätze, <lacht> weil meine Energiereserven definitiv geringer geworden sind. Also früher bin ich, dann hatte ich dann irgendwie am Nachmittag drei Stunden Zeit, dann bin ich gemütlich. Ne? In Berlin hat man ja auch immer Wege, dann fährt man hin und dann weiß man nicht, was in der Yogastunde passiert. Und dann macht man die Yogastunde und dann fährt man wieder ewig nach Hause und jetzt ist das halt alles so, es hat sich halt einfach geändert, ne? ohne das jetzt so bewerten zu wollen, aber Unsere Lebensumstände haben sich nun mal einfach geändert und das Yoga hat sich da irgendwie jetzt auch drauf angepasst. Ja. Das ist ja das Schöne ähm, daran.
1: Ein kurzer side weil du Berlin erwähnst, die meisten yoga die unsere Software nutzen, sitzen mittlerweile in, in Berlin. Also Berlin hat mhm. München überholt, obwohl wir in München gestartet sind. Auch NRW ist mittlerweile größer als Bayern geworden für uns, nur als kurzer side -Fact. Also mhm. wie gesagt, das ist mhm. einfach überall einsetzbar. Was ich da noch mitgeben wollte, ergänzend dazu es ist es nicht bloß dieser Fokus auf die Zielgruppe, wie du gerade gesagt hast, wie fühle ich mich heute, passt es heute zu mir, sondern auch was ich in vielen Gesprächen mitbekommen habe, es ist es nicht bloß, warum schaffe ich mir einen Buch zu ist es bei vielen nicht mehr bloß dieses Automatisierung oder Aufwandsreduzierung, sondern viele sagen, es geht um Professionalität
0: mhm. und dann habe
1: ich in Gesprächen erfahren, was meinen die damit, die meinen das meistens zweileist, die sagen, hey Raphael, ich habe so gute Ausbildung und Weiterbildung, Qualifikationen und diesen Mehrwert möchte ich von Anfang an zeigen. Wenn dann der Buchungsprozess via Kontaktformular oder E-Mail ist, das passt eigentlich nicht zu meinem super tollen professionellen Yoga-Unterricht, den ich anbiete. Also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist: Viele sagen auch, ich habe es gerade schon mal gesagt, der Wettbewerb wird ja nicht kleiner. Es mhm. Corona hat ja auch befördert, dass nochmal mehr Leute Yoga-Ausbildungen machen. Es kommen mehr und mehr Yogalehrer auf den Markt etc. Und um sich im Wettbewerb zu behaupten, und was hilft dann natürlich Professionalisierung. Das ist auch ein ganz spannender Faktor, der hat sich seit Corona extrem verschärft. Meistens früher sind die Leute uns gekommen mit Aufwandsreduzierung, Automatisierung. Jetzt ist es meistens mit dem Schlagworten, ich möchte mich professionalisieren. Und das geht halt mit einem Buchungstool. Und da geht einher mit, ja, die meisten haben Webseiten und implementieren natürlich unser Buchungstool natürlich auf ihrer Webseite, weil das ist der, ich mal, der Touchpoint, wo die Endkunden, die eigene Community drauf geht, um zu buchen. Ganz wichtig. Aber nicht mehr jeder hat eine oder viele starten erstmal und haben noch keine Webseite. Das heißt, integrieren das Buchungstool dann meistens als Link, zum Beispiel in der, in der Instagram-Bio und so. Und switchen dann trotzdem im Zeitverlauf eine Webseite, weil sie sagen, auch das ist wieder Professionalisierung. Aber ganz wichtig, das Tool schafft Professionalisierung, egal ob das dann auf deinen Social Media Kanälen ist oder auf der eigenen Webseite. Also, das ist auch so ein Shift, so ein Trendwechsel, der sich durch Corona ergeben hat, den ich ganz spannend finde. Aber so, wenn ich das jetzt so drüber nachdenke, wird das öfters gehört, habe, total sinnhaftig ist.
0: Mhm, absolut, absolut. Natürlich, wenn man dann, dann hat man da irgendwie schon sein Profilbild und seine Beschreibung und dann ist, kann man da die Qualifikation schon mit reinschreiben und das ist einfach eine ganz andere Nummer. Natürlich. Ja, oder wie
1: am Anfang gesagt, die verschiedensten Zahlungsmittel, ich sage ja. nicht, du hast nur den einen, sondern nee, du hast sechs verschiedene zur Auswahl, liebe Endkunde, feel free, ja, ja. bezahle im Buch so wie du das möchtest, ich biete dir das an.
0: Ja, total gut. Wow, ich danke dir für deine ganzen Einblicke, das ist wirklich so spannend und ich habe das Gefühl, dass auch im letzten halben Jahr nochmal total viel passiert, weil wir jetzt einfach an einem anderen Punkt angekommen sind, wo sich diese, ja, man, es ist total bescheiden, man kann das nicht neue Normalität nennen, aber es ist einfach, es haben sich einfach Dinge geändert und wir sind jetzt mit dem Kopf auch da angekommen, dass wir den neuen Markt halt irgendwie bedienen wollen.
1: Ja, es ist, also, wie gerade schon gesagt, ich glaube, vor zwei Jahren haben die allermeisten Indoor-Kurse angeboten, ein bisschen Outdoor und jetzt sprechen wir über Indoor, Outdoor, Hybrid, Video-on-Demand, Online-Assist, auch für die Yoga-Lehrenden nicht einfacher geworden, da seinen Platz zu finden. Ich glaube, deswegen gibt es die Tools, die da einfach unterstützen, helfen, den Überblick zu bewahren und das schneller und einfacher zu machen. Und ähm, auch ein interessanter Aspekt: aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sind während Corona stark gewachsen. Na klar, weil eben es musste fast eine Lösung her, ohne ging es was nicht, oder es war einfach sehr aufwendig und mit sehr viel Vertrauen bei dem Thema Geld gegenübergebracht, was mich positiv überrascht. Wie gesagt, es ist immer noch Corona, aber man darf ja mittlerweile wieder Indoor, Outdoor, die Öffnungen finden statt. Das Wachstum bei uns ist gerade stärker als während Corona, weil eben viele Corona jetzt als Anlass genommen haben, okay, ich habe jetzt vielleicht das letzte Jahr noch gezögert, aber ich merke auch für Indoor oder Outdoor, es ist unerlässlich für mich, allein schon wenn ich an das Thema denke, als yoga das Thema Verbindlichkeit, Planbarkeit, ist immens wichtig, was meine ich damit? Kommen zu meiner Outdoor-Stunde, wo ich sage, es gibt zehn Plätze, kommen heute zehn und ist ausgebucht, kommt einer, wenn ich das nicht weiß durch Voranmeldung oder durch so E-Mail, hm, aber durch das Tool weiß ich, es kommen heute acht Stück und das, die acht Stück sind die Antonia, der Raphael, die Madeleine, der Christoph etc. Ähm, Geld ist schon bezahlt, freue mich, kann die Stunde vorbereiten und mich voll fokussieren auf die Stunde, auf meine Endkunden, hat für mich auch nochmal so einen Aha-Moment geschafft, okay, die ganze Branche, jetzt nutze ich leider nochmal das Wort, Entschuldigung, dafür, aber professionalisiert sich nochmal extrem, also echt echt spannend, interessant und ich glaube, die Digitalisierung wie in allen Lebensbereichen wird nicht mehr weggehen und ich glaube, glaube auch in unserer Yoga-Branche nicht mehr und ich glaube, die halt jetzt sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen, kümmern, wie gesagt, wir können da auch gerne unterstützen, sei es bloß mit Beratung oder mal auch diese Insights, wo ich gerade gesagt habe, dann glaube ich, ist die Branche auf einem super guten Weg, obwohl man das vor einem Jahr kaum vermutet hätte, als wir total in der, in der Krise waren und gesagt haben, wie geht es jetzt weiter, die Studios dürfen nicht öffnen, glaube ich, langfristig werden wir alle davon profitieren, vor allem die Endkunden, denn Yoga, Fitness ist wichtiger denn je geworden. Ich glaube, die, die, ja, das ja, Bewusstsein toll. dafür ist extrem geschaffen worden. Und ich glaube, deswegen bewegen wir uns alle gemeinsam in einem unglaublich tollen, spannenden Markt.
0: Ach ja, super. Also das sind auch nochmal echt... Echt gute Hinweise, dass, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, Online-Yoga ist jetzt irgendwie vorbei und was mache ich jetzt mit meinen ganzen tollen Videos, die ich irgendwie die letzten Monate aufgenommen habe. Das ist halt auch cool, dass man die bei euch quasi einfach mit einbauen kann, weil es geht mir auch so. Ich habe super viele von meinen Live-Klassen aufgenommen und da muss ich mir jetzt Na, überlegen. Na klar, also ich, ich,
1: ich, ich gebe dir einen Use Case, Antonia. Ich war durch Zufall mit, mit Melissa, heißt sie, vor zwei Tagen im Austausch. Die Melissa geht jetzt drei Wochen in den Urlaub, Ferien, die bietet relativ viele Kurse an. Es ist, ist eine tolle, in dem Fall Fitness-Training. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, nein, in diesen drei Wochen endet ihr Programm jetzt nicht mehr, sondern liebe Community, hier sind die Videos für die nächsten drei Wochen. Bitte zu Hause weiterdrehen, Ob das dann alle machen, sei mal dahingestellt. Aber in diesen drei Wochen schaffe ich es durch die Digitalisierung und durch unser Tool, die Community weiterhin aufrechtzuerhalten und an mich zu binden. Und diese Möglichkeit, also das als Chance zu begreifen, das muss man gar nicht machen. Wie gesagt, das kann man machen, finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, ohne okay. Corona hätte es, wäre wär die Melissa vorher drei Wochen in Urlaub gegangen, wie letztes Jahr, und dann wäre es halt so gewesen. Und jetzt kann der Endkunde, der Lust hat, weiterhin mit Melissa mhm. weiter zu drinnen, sich auszubauen, hat die Möglichkeit, indem er sich die Videos holt von ihr, und wer sagt, ich mache jetzt auch drei Wochen Pause, perfekt, fein, danach geht es wieder weiter, aber ich sehe das alles als Charsen, so, so schlimm und schlecht das alles war. Lasst uns das als Möglichkeit der Chance gemeinsam begreifen und voll durchstarten.
0: Ja, absolut. Also das ist ja eine ganz große Sorge, die ich immer wieder aus der Community höre, dass die Leute Angst haben, dass ihnen, wenn sie länger im Urlaub sind, länger als eine Woche, dass ihnen die Leute abspringen. Und man kann das eben vorbeugen, indem man das vorbereitet, indem man ein Newsletter vorschreibt, Instagram-Posts vorproduziert und eben über die Zeit auch was anbietet und Videos sind für viele Leute auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch versteht es, dass man mal in den Urlaub muss und das muss man auch machen als Yoga-Lehrerin und es gibt mittlerweile technische Lösungen dafür, dass die Leute bei einem bleiben. Echt oder toll. auch die
1: Live-Sessions -Live aus dem Urlaub, ja, dann ist es vielleicht kein Urlaub mehr, aber wenn man zumindest sagt, ich mache eine oder zwei. tolle Hintergrund, vielleicht andere Location, die Schüler zu Hause freuen sich, dass sie trotzdem weitermachen können, in dem Fall dann mhm. live. Ja, wie gesagt, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, man muss halt sich bewusst machen, es passt nicht immer alles zu einem selbst und zur Zielgruppe. Man schafft auch gar nicht, alles zu machen. Aber ich glaube, wenn man da seinen Weg iteriert, und ja. da unterstützen wir mehr als gerne. Ich glaube dann, ja, einfach eine ja. coole Sache.
0: Ja, total. Wow, ich danke dir für diese ganzen tollen Insights und überhaupt für das tolle Gespräch und dass du da so ehrlich auch einen Einblick gegeben hast in die aktuellen Entwicklungen hinter den Kulissen. Das ist ja immer sehr, sehr spannend. Ja, gerne. ja Danke dir.
1: Danke dir auch, Antonia.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes natürlich auch sehr gerne einen Kommentar auf Instagram oder leite diese Folge an jemanden weiter, der oder die vielleicht auch von dem Interview profitieren könnte. Und natürlich kannst du dich auch bei Raphael oder bei mir persönlich melden, wir können dir mit Fragen weiterhelfen und du kannst uns ein Feedback hinterlassen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.